0: Satır arasından herkese selamlar. E, bu oturumumuzda canlı yayınla karşınızdayız. E, ve okuyacağımız kitap e, seyircilerimizden gelen bir öneri, takipçilerimizden gelen bir öneri üzerine bir kitap olacak. E, Stefan Zübay'in e, Satranç isimli kitabını okuyoruz. E, bu oturumun moderasyonunu Eren yapacak. E, ben de canlı yayını takip etmeye başlayacağım. Oradan gelen yorumları takip edeceğim. Ama aynı zamanda kendim de e, katılacağım bir yandan. E, Eren söz sana devrediyorum.
1: Herkese merhabalar. E, Satranç kitabı Stefan Zweig'in yazdığı. Aslında ben bunu bir kitap olarak görmedim. Ona bir baştan söyleyeyim. Adam e, intihar etmeden önce bazı el yazmaları yazmış, bazı notlar, öyküler gibi düz yazı örnekleri yazmış. Onun içinden bunu seçmişler ve kitap olarak basmışlar. E, Stefan Zweig nazizmünden e, muzdarip olan bir adam. 1940'larda kitabın arkasında da var bir konferansa gidiyor Güney Amerika'ya ve orada kalıyor. Yani kalıyor derken geri dönmek istemiyor zaten. Savaştan nefret eden bir insan. Yıllar boyunca psikolojik e, araştırmalar yapmış ve bununla beraber çok ciddi birikim elde etmiş birisi. 1942 yılında karısıyla beraber ben bu hayata daha fazla devam etmek istemiyorum. Bu sizin umudunuz olabilir ama benim insanlardan umudum yok gibi bir söylemle Karısıyla beraber intihar etmiş birisi. Yani yine insan sevmeyen bir yazarla karşınızdayız. <gülüyor> ya artık bilmiyorum ya biz değiliz herhalde sadece insan sevmeyen takipçilerimiz de insan sevmiyor. Demek ki bize bunu tavsiye ettiler yani. <gülüyor> Neyse. Şimdi e, kitap şöyle başlıyor. Bir gemi yolculuğu e, birinci tekil şahstan anlatıyor ve birinci tekil şahsın kim olduğunu ya da ne iş yaptığını aslında tam olarak bilmiyoruz. Bir dünya satranç şampiyonu var. Satranç çok popüler o dönemlerde. Ve dünya satranç şampiyonunun şeyiyle o gemide olmasıyla ilgili bir hikaye. O gemide Doktor B karakteri var. Zentovich, Zentovich diye yazılıyor ama herhalde Zentovich diye okunuyordur. Zentovich dünya satranç şampiyonu ve bizim ana karakterimiz olan neye yaptığını veya adını da bilmediğimiz kişiyle üç kişi arasında geçen bir satranç maçıyla hikaye başlıyor. Ee, yani satranca ilgili değilseniz bile çok çok ciddi bir merakla okuyabileceğiniz bir kitap. Zaten o tip detaylara girmiyor yazar da bilerek. Hani hatta bir bölümde şimdi detay vererek işte o hamle sıralarını vererek sizi şey yapmak istemiyorum ama falan gibisinden bir ibare de var. Ben kitap hakkında şöyle düşündüm. Keşke daha uzun olsaymış. Muhteşem bir kitap gerçekten. Yani o karakter tahlilleri, o çözümler çok güzel. Ama keşke öyle bir anda bitmeseymiş. Gerçi Adam da muhtemelen, Stephen Zweig muhtemelen çok böyle dediğim gibi kitap gibi yazmamış bunu. Belki bir novella olabilir, belki bir öykü kısa öykü olabilir olarak yazmış. O yüzden fazla uzatmak istemem ki zaten kitap da 80 sayfa. Benim şimdilik genel olarak izlenimlerim böyle. Ee, i̇lk sözü ben yine dişap Bey'e vereceğim. Çünkü Dilşat Bey oradan çok değişik bakıyor. Buyurun efendim.
2: Ha, teşekkür ederim. Kitap benim açımdan okunması hem kolay hem zevkliydi. Ee, aynı zamanda Böyle çok da çarpıcı yerleri vardı. Bu 80 sayfalık kitap açısından ben yine çok fazla yer çizmişim. Onun farkına vardım. Şu an önümde bakıyorum böyle. Bir sürü yerin altını karalayıp kenarlarına notlar almışım. Şey çok hoşuma gitti. Benim kitabın başlangıcında işte sen iş hakkında bilgi verdin. Tek bir işe odaklanan sabit fikirli bir adamın neler yapabileceği, böyle neleri başarabileceği fikri. Bu hoşuma gitti. Zaten kitapta da böyle yazar şey diyor sabit fikirli kafasını tek bir düşünceye takmış insanların hani her türlü beni şaşırtır her zaman böyle insan ilgimi çeker falan diyor. Tabi o yüzden hemen başlangıcında böyle daha 20. sayfada beni yakaladı. E, genel itibariyle çok e, nasıl diyeyim yani yazarın hinterlanda bakımından işte Avusturyalı olması 2. Dünya Savaşı'na katılmış olması hem muhabir olarak hem işte bir e, yazar aynı zamanda yazar payisi de var. O kadar berbat bir yaşam içerisinde, zaman dilimi içerisinde bu kadar böyle n- nasıl anlatsam hani acıyı çok naifçe anlatıyor, çok güzel anlatıyor. Mesela çektiği o sıkıntıları iç sıkıntılarını. Mesela bir sonraki kitabımız Altından Notlar, orada e, Dostoyevski o hezeyanlarını hiç de böyle güzel falan anlatmıyor. Böyle naifçe e, Burada
1: araya girmem lazım bir sonraki A- kitabımız Ölü Doğanlar. Ondan, ondan sonraki
2: kitabımızındaki, biz ondan sonraki kitabımız Yer altında Notlar. Yani e, onu okurken acayip sıkıldığımı söylemek isterim ama kitapta hiç aynı hissiyatı paylaşmadım. Gayet güzeldi. E, i̇lk anlamda ilk söyleyebileceğim bunlar
1: yani. Evet, teşekkür ediyoruz. Çağrı Bey, siz ne düşünüyorsunuz?
0: Ben de aynı şekilde Eren senin gibi biraz düşündüm. Bu kitap aslında daha uzun olabilirdi. Hani tabii biz şey diyoruz hep aslında kendini kısa ve öz anlatan kitaplar, hikayeler daha genelde hoşumuza gidiyor şeklinde konuşmuştuk. Özellikle Dışat'la ben çok tasvir sevmediğimizden bahsetmiştik. Ama mesela bu kitap hakikaten bu kadar kısa bir metinde. Hani o işte bizim karakterlerden birinin işte o nazi zulmü altında yaşadıkları ki bu hani klasik nasıl zulmü değil. Hani çok detay vermek istemiyorum. Çünkü zaten kısa bir kitap. Hemen her şeyini açıklamış gibi oluruz. O açıdan çok açıklamak istemiyorum. Hani onu okuyuculara, e, takipçilere bırakalım. Hani oradaki farklı bir şekilde psikolojik bir e, zulümden bahsedebiliriz. Yani çok böyle bir eziyet fiziksel bir zulüm yok ama e, psikolojik bir e, zulüm var orada aslında. Hani onun yaşarken kendini işte akıl sağlığını nasıl ayak tutmaya çalışıyor. Ee, hani o orayı anlattığı kısımlar e, çok etkileyiciydi. Hatta orada ben kendime de birkaç tane böyle not aldım. Mesela orada e, şöyle bir şey oluyordu. İşte bu satranç e, üzerine düşünmeye başladığı zaman bizim işte o karakter e, Dr. B, Doktor B dediğimiz karakter hani o sayede kendini biraz e, kurtarabiliyor. Yani şey akıl sağlığını kurtarabiliyor. Böyle işte satranç hamlelerini zihninde tekrar ediyor filan. Ama bir yerden sonra o kadar çok bunu yapmaya başlıyor ki. Hani kendi kendisiyle satranç oynamaya başlıyor diyor bir yere geliyor. Ve hani bundan sonra da böyle biraz satranç zehirlenmesi diye bir şey tabir geçiyor. Yani bu mesela bu tabir benim özellikle hoşuma gitti. Yani bu aslında bizim de hayatımızda çok rastlayabildiğimiz bir durum aslında. Biz de birçok şeyden zehirlenebiliyoruz bence. Instagram zehirlenmesi diye bir şey var bence şu an. Yani. Ve <gülüyor> Türkiye toplumunda inanılmaz seviyede bir Instagram zehirlenmesi olduğunu söyleyebiliriz. Ben mesela böyle şeylere biraz düşüncelere gittim. Ve bir tane soru geldi aklıma. Bunu size de sorayım. Ee, hazır söz bana geçmişken. Ee, hatta canlı yayını izleyen takipçilerimize de sorayım. Ee, birkaç arkadaş yazmaya başladılar. Ahmet, Ömer yazdılar. Ee, teşekkür ederiz arkadaşlar. Şöyle bir soru geldi benim aklıma. Şimdi hikayede şöyle bir şey oluyor. Ya, onu birazcık açayım. Ee, böyle bir ...şey durumdasınız... ...esaret durumundasınız... ...ve e, işte bir şekilde... ...bir kitaba ulaşabiliyorsunuz yani... ...tek bir kitaba ulaşma şansınız var diyeyim... Hani da onu da böyle zar zor alıyor falan da... ...neyse size bir tane kitap okuma şansı verecekler... ...başka da hiçbir şey vermeyecekler yani, ...kağıt, kalem... ...yani bir yerim not alacağınız... ...ne bileyim yani... ...herhangi bir şey üreteceğiniz hiçbir şey yok... ...bulunduğunuz hücrede ya da odada diyeyim... E, ...sadece bir kitap seçme hakkınız var... Hani bu nasıl bir kitap olurdu ya da belli bir kitap mı olurdu? Hani şu an direkt söyleyebileceğiniz bir kitap var mı? Bunu sorayım. Eren ilk sana söyleyeyim. Aynı zamanda e, takipçilerimizden de e, buna bir cevap bekliyoruz.
1: Yorumlardan yazarsanız seviniriz. <gülüyor> şu an kitlendim de. Kitap yani seri olarak isteyebiliyor muyuz? Öncelikle onu <gülüyor> seri, seri olarak, olarak... ve olarak... seri olabilir belki. <gülüyor> Seri olarak isteyebiliyorsak ben zamanın çarkı serisini isterdim. Çünkü on, cilt, on bin sayfa falan. Yani hani oku oku bitmez. Tabii o işin trollü de. Sanırım öyle şeyle ilgili bir kitap isterdim ben ya. Kuantum mekaniğiyle falan ilgili. Çünkü onu çözmek çok zor olur. Ee, ve onunla ilgili çok derin, çok geniş etraflı düşünebilirdim Edebi bir eser istemek bence çok rasyonel olmazdı bu pozisyonda. Ya.
0: Yani... Ben çünkü... de benzer düşünüyorum. dişat sen... Nasıl bir şey? Yani kitap direkt şu kitap değil de belki hani Eren'in dediği gibi şu e, konuya yönelik kitap falan da
2: diyebilirsin belki? Bilmem ben hep, yani eğer öyle bir seçenek sunulursa aklıma hep şey gelmişti, Yüzüklerin Efendisi külliyatını isterdim yani başka bir şey Hı. isterdim. Bayağı de. bir seçenek ama çok farklı dallar ayrılabilir. Ne bileyim üzerinden defalarca geçebilir. Defalarca da hiç böyle tahmin etmediğiniz şeyleri bulabilirsiniz. Değişik olurdu benim açımdan. Herhalde Yüzüklerin efendisi isterdim. Sen daha edebi bir eser
0: yani. Böyle şey nicelik böyle daha uzun olsun. Okuyayım tekrar tekrar okuyabileyim.
1: Yok tekrar tekrar
0: okumanın
2: dışında yani patateslik
1: de... kurgu olması galiba onu biraz daha... Aynen aynen.
2: O hayal dünyası beni biraz çekiyor. Yani orada herhalde esaret altında kalsaydım bir gerçekliği bulmaya çalışmazdım. Sonuçta tek gerçekliği esaret olurdu zaten. Daha böyle Vay. Bak, farklı bir gerçeklik aramazdım kendimi. Aynen. Evet yani
0: e, orada bir aslında biraz da kaçış için bir şey oluyor. Yani e, Eren'in verdiği cevap aslında böyle şey. Kendi kendime düşünerek böyle zihinsel bir şey anlamaya çalışarak kaçış. Seninki de öyle farklı bir dünya e, hayal üzerinden kaçış. Ben de Eren gibi düşünmüştüm. Yani böyle işte mesela e, benim hevesli olduğum konular bu arada işte makine öğrenmesi, veri bilimi, işte yapay zeka. Bu tarz konulara hani aslında ilgim var. Yani çok fazla okumaya, şey yapmaya vaktim olmasa da aralarda bakıyorum. Herhalde ben de öyle bir şeyim böyle hani bir külliyat gibi böyle hani en başından sonuna kadar götürecek. Öyle bir şeye ya da böyle matematikle ilgili bir şey olurdu diye düşünüyorum. Herhalde biz kendimizi o yönde zehirlerdik. Erhan ben öyle anladım.
1: Muhtemelen evet, öyle olurdu. Evet. Şimdi... Ee,
0: bu arada yorumlar geliyor. Ben hemen onları da aktarayım. Ömer zaten bizim ekipten. Ee, Chopin Ağır aklınıza gelsin diyor. Mühim olan yazı uzunluğu değil ne anlattı kitabın salından bahsederken yormuyoruz. Ee, Şahin yani Ahmetten de cevap geldi. O da ana bir tane kalmak isterdi. <gülüyor> <gülüyor> Çocukluğumuzun şeyi.
1: <gülüyor>
2: <gülüyor> <gülüyor> Az Asik- Bence evet. Ahmet'in hiç berabir değilmiş.
1: Evet evet. evet Ahmet'in fikri
0: ben... Böyle. Ne Kendine bölersin böyle yani. Her güne bir harf falan işte böyle. Ayda bir döndürürsün ya da işte ne bileyim. Hatta ayda bir harf yaparsın yavaş yavaş indiresin de. Olur.
1: <gülüyor> Şimdi. Ben kitaba şuradan dönüş yapmak istiyorum. Hani yazarın bu bahsettiği satmanıcın, işte kitapta satranç çok popüler bir oyun. İşte kahvelerde oynanıyor, mesela köylerde oynanıyor vesaire gibi bir durum var. Hatta işte gemilerde satranç partileri atılıyor falan. Bu okuyucuya biraz garip gelebilir, gelmesin. Dünyanın belli bir döneminde satranç gerçekten inanılmaz popüler bir oyunmuş. Özellikle bu 1920'lerde yavaş yavaş artmaya başlıyor. 20'lerden 70'lere 80'lere dek çok çok popüler bir oyunmuş. Hatta işte mesela Bobby Fischer'la Amerikalı işte GM Grandmaster diyorlar. Ee, Boris Paskin'in bir maçı var. Hem de Soğuk Savaş'ın ortasında böyle 70'li yıllarda Ruslar mı dünya şampiyonu olacak, Amerikalılar mı dünya şampiyonu olacak derken bir anda şimdinin futbol müsabakaları gibi Tüm dünyada canlı yayınlanıyor maç, efendim işte milyonlarca insan izliyor falan. Böyle olaylar olmuş. O yüzden hani yazarın böyle şey bahsetmesi, işte dünya şampiyonluğu görünce herkesin aman Allah'ım bir işte ünlü gördük ya da bir film yıldızı gördük gibi karşılaş karşılaması vaziyeti oldukça normal bir durum. Şimdi ben de yazdığım zamanlarda yazarken psikolojik çözümlemeleri çok sevdiğim için... Özellikle şey konusunda, bu esaret konusunda aklıma takılan bir soru oldu. Naziler, e, Doktor B'yi içeri kapatıyorlar, bir otele kapatıyorlar. İşkence yapmıyorlar adama. Ama adamın elinden, az önce Çar'ın verdiği örnekteki gibi, tüm dürtü verecek şeyleri, doneleri alıyorlar. Bir oda, bir yatak, bir lavabo, başka da hiçbir şey yok. Yani aylar boyunca bu şekilde kalıyor. Ve bunu şöyle açıklıyor yazar. Hiçbir şey insan ruhuna hiçlikten daha fazla baskı yapamaz diye açıklıyor. Ben burada şunu merak ediyorum. Yani ben mesela acıdan korkan bir insanım. Acı derken fiziksel acıdan. Acaba gerçekten yazarın dediği gibi mi? Yani fiziksel işkenceye, ya psikolojik işkenceye, fiziksel işkenceyi tercih eder misiniz? Ya da hangi noktada bu tercihiniz değişir diye bir soru. Bu sefer çağrıdan başlamak istedim.
0: Yani sanırım herhalde ben de senin gibi fizikseldense böyle psikolojik bir şeyi tercih ederdim. Yani sonunda işte mesela hikayede olduğu gibi delirip seni bırakma ihtimalleri de var. Ama diğerinde çok hani kolunluk koparabilirler. Değil mi? Yani ucu yok fiziksel işkence. Onun ucu ucağı yok yani öyle değil. Onu koparabilirlerden ucu yok. Ha. Doğru. <gülüyor> Aynen ucu kopar yani. Ee, <gülüyor> o yüzden öyle. Ama yani bu kitaptaki tabii durum biraz farklı. Şöyle bir şey var. Bunlar bir yandan da değerli insanlar. Hani oraya aldıkları. işte mesela bizim o Dr. Bir şey. Böyle zengin bir kesimin e, hukuki ve finansal danışmanlığını yapan birisi. Hani öyle fiziksel işkenceyi de yaptığın zaman sonuçlarının da kötü olabileceği birisi bir yandan da. Ee, ve hani şey bir şey elde edemezsen de o aslında bir şey. Senin için bir eset yani elinde bir değer yani. Onu belki e, sağ salim birine teslim ettiğin zaman tazminat alma ihtimali de var. O yüzden e, hani böyle bir boyutu var aslında. Orada değerli e, tutsaklar hani gene benzer şekilde e, bilgi alınması istenen tutsaklar belki vardı ama e, o hikayede dediğim gibi nazilerin ele geçirdiği insanlardan bahsediyoruz ama onlar böyle karşına bir tazminat alabileceğin, işte ne hani bileyim zengin mengin tanıdıkları olan birisi de ise, dediğim gibi fiziksel işkenceye de maruz bırakılabilir. Yani orada aslında ye kürküm ye şeyi de var yani işkencenin daha yumuşak diyebileceğimiz versiyonunu yaşıyor ama tabii sonucunda da biraz delirmenin eşiğine geliyor satranç, zehirlenmesi dediğimiz şeyi yaşıyor. Yani kişilik bölünmesi gibi bir şey yaşıyor aslında. ya yani onun da tabii böyle derin yaraları olabiliyor ama ben de benzer şekilde fizikseldense psikoloji tercih ederim. Çünkü bir yerden sonra kaçış yoluna gidebiliyorsun işte böyle deliriyorsun ya da böyle başka bir dünyada yaşamaya başlıyorsun falan, zihinsel olarak. En azından ama vücut bütünlüğün korunmuş
1: oluyor. Vücut bütünlüğü Bir tane film vardı Lazarus isminde işte insanları dondurup belli bir yıl sonra yeniden uyandırıyorlar ki şey olsun e, haftalık tedavi edilsin. Şu anda da yapılan bir pratik bu arada bu. Hani ta çok uzun yıllar önce dondurulmuş insanlar var. Ama uyanabilecekler mi onu da bilmiyoruz. Önce duruyorlar. Şu anda da yapılan bir şey yani. Orada bir şeyden bahseder. İnsanın yaşlandıkça canının yanmaya başlamasından. Ya bilmiyorum sizde oldu mu ama işte ben 30 yaşını geçtikten sonra vücudumun varlığını hissetmeye başladım acıyla. Sırtım ağrıyor, işte bacağım ağrıyor, belim ağrıyor vesaire. Bazen başım ağrıyor filan. Yani gençken olmayan şeyler bir yerden sonra olmaya başladı. Yani Dış hata bu iki soruyu birleştirip soracağım ben. Birincisi bu işkencelerden hangisini tercih ederdin? Yani sana seçim şansı verselerdi. İkincisi insanın varlığında acının yeri nedir? Var oluşunda.
2: Muhtemelen ben fiziksel acıyı tercih ederdim, fiziksel acıdansa. Çünkü yani içliğin ortasında bırakılmak böyle kötü olabilirdi. Yani cidden benim için dayanılmaz olabilirdi. Çünkü dışarıdan dışsal uyarıcı bir etken olmadan ne yapacağımı bilmeden uzunca yıllar ya da ne işte bileyim uzunca y- yani zaman kavramını da yitirdik. Mesela sanırım da akıllı 4 ay mı duruyor içeride?
1: Daha fazla. Ya, tam bir zaman vermiyor ama işte iki ay öyle kaldım, üç ay. Ya aslında kitapta da, kitapta da şey mi, muhabbeti var. yani Deliliğinin içinde zaman kavramını da yitiriyorlar.
2: Ha işte yani onu yitirmek mesela beni... Yani zaman kavramını yitirmek isterim de... Total böyle şuurumu yitirmeye gitmek beni korkutuyor, ürkütüyor. Yani çok değişik hissettiriyor bana. O yüzden muhtemelen ben fiziksel acıyı tercih ederdim. Vücut bütünlüğüm falan. Bir de o kadar değerli bir adamsam... Vücut bütünlüğünü çok büyük oranda bozmazlar diye ümit ediyorum tabii. Yani, hani o kadar ciddi bilgiye aitsem. Bir taraftan bu paradoks da oluşturuyor mesela. Hani Nazilerin yaptığı e, o geldi aklıma benim aslında. Hiçliğin ortasına bırakıyorsun adamı. Diyorsun ki e, ondan almak istediğim, edinmek istediğim bilgiler var. Bu yüzden ona işte çok ciddi bir psikolojik şiddet uygulayayım ki ondan istediğim verileri, bilgileri alayım ama... İşte sonra denirmenin eşiğine geliyordu adam böyle. E, hani zaman, mekan onları kaybediyor. İşte biraz kumar gibi geldi mesela o nazilerin yaptığı. Tamam bunun uzun bir sürece yayılacağını düşünüyorlar ama mesela eğer o kitabı edinemeseydi Doktor Bey aklını kaybetmesi durumu ne kadar zaman alırdı? Yani o işte ıslak yağmurlu bir günde paltonun cebinden kitabı böyle yavaş yavaş yan yan yengeç gibi gidip çalıyor sonrasında odasına götürüyor hatta korkudan uzunca bir süre bakamıyor bile hani ondan haberdar olurlar diye çünkü varlığına anlam katacak tek şeyin o kitap olduğunu düşünüyor peki o kitabı alamasaydı pat diye delirmesi durumu da yani ihtimali de ortada bu sefer istediğin bilgiye edinemeyeceksin o yüzden çok büyük bir kumar bence insanı delirtmeye çalışmak böyle fiziksel şiddet daha anlaşılabilir gibi geliyor bana çünkü diğeri direkt varlığına eziyet ediyor Diğer yandan acının varlıktaki yeri nedir? Acı yani az kilosu mu demişti? Acı insanı olgunlaştırır. Hep böyle gördüm yani. Acı vardır biz bundan kaçınamayız. Ve acı fiziksel acı da zihinsel acıdaki zihinsel acı daha fazla insanı olgunlaştırır elbette. Tabii dozaj ayarlaması önemli.
1: <gülüyor> dozaj ayarlaması önemlidir. Yani, evet. Bu arada az önce bahsetmiş olduğum bu Bobby Fischer'la Spassky'nin maçını anlatan bir film de var. Pawn Sacrifice isminde işte ne oluyor? Piyon fedası gibi bir şey filmin adı. Çok da güzel bir film. Herkese buradan hansiye edeyim. Sırası gelmişken.
2: Bu arada bu, satranç ben... zehirlenmesini ciddi olarak yaşayan Alekin var mesela. Yani bir otel evet. bulunuyor evet. mesela. Yani Alekin satranç zehirlenmesi dediğimiz şeyi hani bu bağlamda yaşamıyor. Kendi kafasında oyunlar kurmuyor ama işte hayatı boyunca hiç evlenmiyor. Ee, hiç çocuk sahibi olmuyor vesaire. Tabii bu birinin delirdiğine delalet etmez. Yanlış anlaşılmasın söylediğim şey. Hayatı boyunca satranç dışında hiçbir şeyle uğraşmıyor. Otel alanı, hiç. mülkenin. Ve de en son bir otel odasında vefat ediyor. Ve gidiyor. hayat sona eriyor. Yani. Yani Buradaki burada satranç zehirlenmesini tam anlamıyla karşılamasa da yakın bir durum yaşıyor. En son bir otel odasında işte öyle bulunuyor.
1: Şimdi satranç zehirlenmesi konusu evet benim de ilgimi çekmişti. Özellikle sınırlı bir evrende yaratabileceğin sonsuzluk insan doğalinin içinde kaybolmasına sebep oluyor. Belki neyse buraya girmeyeyim. Ee, şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu hani Zentoviç karakterini biraz böyle şey olarak bahsediyor yazar. En başında bir köylü çocuk. Hatta dışarıdan baktığın zaman aptal. Hiçbir şeye böyle isteği olmayan. Bir şey istenildiği zaman yapan ama o kadar umursamaz bir şekilde yapan ki herkesin Allah kahretsin sen ne yapıyorsun be adam dediği bir tip. Sonra bir gün böyle uykulu gözlerle satranç maçlarını izliyor. Hamisi olan bir rahiple, bir başçavuşun. Ondan sonra rastgele oyuna girmek zorunda kalıyor. Rahibin işe çıkması dolayısıyla. Derken derken buradan yürüyor gidiyor. Ve Zantoyçi şekli şunla eleştiriyorlar. İşte entelektüel bir iki, birikimi yok. Bir böyle hayat ailesi yok. Cahil. İmla hatası yapmadan yazı bile yazamıyor. Finan gibi. Şimdi burada şöyle bir vaziyet var. Mesela yazarın da bahsettiği, az önce Değişat'ın da bahsettiği karakterler işte Alehin Emil Lasker, ondan sonra Hozeral, Capablanca. Bunlar böyle gerçekten o zamanlar rockstar gibi muamele gören adamlar. Mesela o Capablanca dediği karakter ya bildiğiniz şey o, aşırı derecede playboy bir adam. Zaten baya da yakışıklıymış, tipi falan baya düzgünmüş. Ve böyle insanlar onun yanına gitmek için, ulaşabilmek için çok ciddi mücadeleler ederlerdir. Buraya geliyorsunuz, şöyle düşünelim bunu. Bir tane film yıldızınız var, hani çok güzel oynuyor. Şimdi günümüzü uy- uyarlayalım. Oscar ödülü var, vesairesi var. Ama iki cümleyi bir araya getirmekten aciz. Yazarın bahsettiği karakter aslında buna benziyor. Daha sonra bu herkesi yeni tartışması bir şekilde dünya şampiyonu olunca bilmiyorum kitap hakkında yani şey yapalım mı, başından sonuna kadar gidelim mi, kurguyu verelim mi? Zaten kısa ama ne diyorsunuz bu konuda? Yani
2: bence gelince genciyle...
1: bırakalım. Anlamadım. Bence de yani istediğin gibi
2: şey yapalım. Arkadaşlara bırakalım diyorum.
1: Ha, arkadaşlara bırakalım diyorsun. Yani evet Hı,
2: Hı. bilemedim siz bilirsiniz benim açımdan problem yok sonuçta zaten 80 sayfa gayet akıcı bir kitap
1: 2 saatte okunacak bir kitap maksimum yavaş okuyan biri 2 saatte okur yani
2: i̇şte o yüzden dedim yani arkadaşlar kendi kendileri
1: okusunlar tavsiye ederim peki o zaman şunu evreyim ben takıntıya girelim buradan bunu istiyorum
2: bu arada satrançla ilgili birkaç söylemek istediğim bir şey var ya evet. nasıl algılandığıyla ilgili şimdi sen güzel bir bilgi verdin işte 19. yüzyıl 20. yüzyıl başlarında satranç iyi bir satranççı olmak, işte rockstar olmak gibiydi. Capablanca'nın evet. satranç kitabı var. Muhtemelen dünyada satranç ile ilgili satılan en, en şey kitaptır. En çok satılan kitaptır. Şimdi orada şöyle bir durum var. İnsanların algısında mesela Zentoviç'i eleştirirken bütün etraftaki insanlar şu bağlamda eleştiriyorlar işte. Herkesin kafasında şöyle bir dünya var. Tıpkı felsefeyle uğraşmak gibi satranç oynamak da belli bir Kültür seviyesin belli bir gelir seviyesi ve kültür seviyesinden sonra yapılabilecek bir boş zaman eylemi gibi. Yani hani ayrı bir zaman dilimi talep ediyor çünkü senden satranç. Üzerinde ustalaşmak için belirli bir zaman harcamak zorundasın. Ama işte e, Zentovich gibi bir adam çıkıyor. Mesela aykırı bir örnek onlar için. Lakin aslında coğrafya anlamında çok anlaşılabilir. Çünkü bu adamlar işte çok ücra bir yerde, ücra bir köyde yaşıyorlar. Ve bunu bir papaz Babası vefat ettikten sonra papaz himayesi altına alıyor. Ona bir yeni bir yaşam veriyor. Mesela Rusya için düşünelim. Rusya'dan çok ciddi satranç ustaları çıkar. Çok büyük. Hepsi için konuşmuyorum ama coğrafyanın da bu mevzuya dahli vardır diye söyleyeceğim. Yapacak pek fazla işin olmadığı, çok uzun kışların olduğu coğrafi bölgelerde satranç tıpkı işte Eren'in e, ya ben esaret altında kalsaydım kuantum mekaniğiyle ilgili bir Kitap isterdim veya işte benim ben esaret altında kalsaydım e, Yüzüklerin Efendisini okumak isterdim e, mantı ile yaklaştığı gibi bir kaçış aslında bir varoluş eylemi gibi yani Zento için kendini papaza ve o papazın karşısındaki o jandarmaya yani çavuşa kabul ettirebilmesi için ya ben varım buradayım yaşıyorum bu hayatı işgal ediyorum ve ben de sizin gibi bir bireyim de diyebilmesi için aslında öğrenmesi elzem bir şey çünkü Satranç üzerinden kendi kimliğini ifade etmezse, açıklamazsa Zentoviç yok hükmünde zaten. Yok yani. Öyle bir adamın varlığından en yakında yaşayan papaz bile haberdar olmayacak. O onun için konuşabilen, yürüyebilen, yiyebilen bir hayvan olacak. Daha ötesi değil. Aslında Zentoviç biraz da şeye tutunmak. Kendi yaşamına, varlığına anlam katma çabası yani. Anlamına, hayatına tutunmak. O yüzden ben hala da ücra coğrafyalarda çok iyi satranççılar çıkarıp mesela Hindistan'da çok ciddi satranççılar çıkar yok bunun içinden çıkarlar. Coğrafyanın mevzuya çok ciddi dâhil olduğunu düşünüyorum. Çünkü varlığınıza başka türlü anlam katamayabilirsiniz ama satranç size çok ciddi kapılar açıyor. O burayı eklemek istedim. Çünkü Zentovic'in çok da bir şansı yok yani kendi
1: varlığını ispatlaması için. Ya ben o konuda şöyle düşünüyorum. Ben zamanla satrançla çok ilgilendiğim için hani biraz madem derinleştirelim konuyu. Satrançta hani uzamsal görme mevzusu veya olayı tahmin edebilme, ön hareketleri, hamleleri öngörebilme mevzusu. Bazen genetik, bazen de senin dediğin gibi takıntı ve kendini ifade etme çabası olarak ortaya çıkıyor. Mesela genetik örneklerden birisi Kramnik. Kramnik 9 yaşındayken, 7 yaşındayken babasıyla babasının bir arkadaşı satranç oynuyor. Onları izliyor. Ertesi gün babasına diyor ki ya ben de oynar mısın? Babası da iyi bir oyuncu. Oynarım diyor. Yani, Oğlun gelmiş sana baba benle saplanç oynasana. Bu mevzu. Sonra babasını yeniyor. Bir daha oynuyorlar bir daha yeniyor. Yani, hani ilk defa görmüş daha oyunu. Bir kere izlemiş sonra benle oyna demiş ve babasını yeniyor. Şimdi bu mesela genetik bir faktör. Ama öbür taraftan senin dediğin gibi Ruslar konusunda özellikle çok doğru Rusların satranç okulları. Ya bu böyle çocukları alıp olimpiyata çalıştırır gibi. Yani fiziksel olimpiyatlara çalıştırır gibi yıllarca tepelerine binip onlara teorileri verip ki satrançta ilk bazen 10 hamle 15 hamleye kadar açılışa gidebilir. O çocukları belli bir asker haline getirirler. Satranç askeridir o çocuklar. Mesela e, Riga büyücüsü diye birinden bir satranççı var. Estonyalı, Mihail Tal ya da Michael Tal artık neyse. Dünya şampiyonu oluyor. Bir yıl dünya şampiyonu olarak kalıyor. Adam satranınca böyle çok agresif oynarmış. yani Sürekli bir gambitler, değişimler yapmaya zorlarmış. Atak oynar. Vezirini verir. En alakasız yerde kimse ne yaptığını anlayamaz falan ama kazanırmış. Sonra Ruslar bu adam üzerine çalışıyorlar bir yıl boyunca. Nasıl yeneriz diye. Botvinnik diye bir adam böyle çok sıkıcı maçların sonunda adamı dünya şampiyonluğundan indirince... İşte Tal şey diyor, tamam artık Rus çocuklar piyonları koruma işine geri dönebilirler diyor. Yani o kadar sıkılmış ki adam oynarken bile. Dediğim gibi Hintliler daha farklı oynar. Yani her ulusun belki de geçmişten getirdiği kimlik onların satranç oyunlarına da silahiyet ediyor
2: aslında. Aynen silahiyet eder. Ben de onu hep düşünürüm yani.
1: Burada bir de çok enteresan bir hikaye var. Şöyle anlatılır tam şimdi detayını bilemeyeceğim ama e, Hint kralı Babil krallığına şey gönderir bir elçi gönderir yanında da tablo şey satranç oyununu gönderir.
2: Pers kralına gönderir.
1: Pers kralına. Ha, Hint kralı Pers kralına. Tablo oyununu gönderir e, der ki yok satranç oyununu gönderir bu der kralların oyunudur İşte şöyle oynanır böyle oynanır şeydir, akıldır, stratejidir. Yani bunu iyi oynayan kral iyi bir yöneticidir. Ve savaşlarda da çok kazanır falan gibi. Sonra Persko'da yanıt olarak aynı elçiyle tavla oyununu geri gönderir. Hayat der budur. Satranç değildir. Biraz şans, biraz stratejidir. Gibi. Ya yani böyle atlarıyorum.
2: O hikaye, yani belirli bir süre hazırlandıklarını falan soruyor. Tabi bu bir hikaye, rivayet de. Evet. E, vezire emir verir, der ki Hayat tamamen strateji değildir. Bilmediğimiz işte denklemler de olabilir hayatta. Şans Aşar. ekleyerek bir oyunla karşılık verelim. Hani mütekabiliyet esasına göre bir karşılık verelimdir. O da işte vezir. Tabii şu an adını hatırlayamıyorum da nerede okuduğumu bile hatırlayamıyorum. Ben işte hiçbir hiç, hiç şey kalmıyorum. Oyun, tavla oyununun dinamiklerini hazırlarlar işte tamamen zamanla alakalıdır. İşte 24 saat işte 12 ay vesaire. Hani 30 gün 30 tane tavla vesaire. Bir de zar eklerler. Zar da işte şeydir. Şans. Evet. Yani. evet güzel bir hikaye tabii ama tabii doğruluğu nedir ne değildir bilemiyoruz. Satranç e, tavlayla kıyaslanabilir mi onu da bilmiyorum ya. Allah hani satranç bambaşka bir dünyanın oyunu. Eee biraz böyle tavla yanında sölük kalıyor gibi geldi ama güzel bir hikaye şey anlamında işte işe şansın dahil olması girmesi anlamında güzel bir hikaye evet. diğer taraftan bir de şey oluyor satrançta mesela evet. tünel vizyonu ben genelde arkadaşlara bir şey anlatırken hayatımda hep kullanırım insan böyle bir şeye odaklandığında tünel vizyonu oluşur ondan başka hiçbir şey görememeye başlarsın çok basit gerçekleri bile göremezsin çünkü nevzunun içine çok dahil olmuşsundur Genelde böyle sıkışan işte iki kişinin böyle saatlerdir oynadığı satranç maçlarında dışarıdan bir adam gelir ya işte atış şuraya oynasana falan der böyle gösterir eliyle. Sen inanamazsın o hamleyi görmediğine. Lan nasıl göremem yani hani sabahtan beri karşısındayım bu tahtanın ben göremedim hamleyi diye. İşte tünel vizyonu oluşmuştur. Aynı şeyle defalarca uğraşmaktan dolayı hatta Chopin'e de der ya insanın kendine yapabileceği en büyük kötülük el, el zanaatıyla uğraşmaktır. Hep sürekli rutin bir şekilde aynı işi yapmaktır. Çok ciddi bir kötülük yap, yapar insan böylece beynine de. Sürekli satranç oynamanın da ya da satranç tahtasının başında çok uzun süre kalmanın da böyle şeyler olur. Ee, nasıl diyeyim? Baglar olur yani. Göremezsin. Başka hiçbir şeye odaklanamazsın ve içinde bulunduğun durumu dışsal anlamda değerlendiremediğin için bir türlü hani kendi varlığını da tartamazsın, şeyini tartamazsın, pozisyonunu tartamazsın. O yüzden satranç biraz da çok uzun süre uğraşıldığında şey masanın başında oturulduğunda tehlikeli de bir oyundur. Yani o satranç zehirlenmesi temelsiz, mesnetsiz bir şeyin altına oturmuyor. Cidden tehlikelidir yani. Başka hiçbir şeye odaklanamaz, düşünemez hale gelirsin. Ki Doktor de kitabımızın sonunda tam olarak bu hale geliyor. Başka hiçbir şey düşünemez ve odaklan- hiçbir şeye odaklanamaz hale geliyor. <gülüyor> Orada birkaç yorum geldi. E,
0: onları aktarayım. Ahmet'ten geldi. Bu e, İse'nin söylediğine e, bir yorum yaptı. Geometri gibi iki adım geri gidip bir daha bakmak lazım gibi evet. bir yorum var. Yani evet orada zaten bir analitik düşünme de gerekiyor ve işte sonraki hamleleri önceki hamlede neyi düşünmüştü karşındaki rakip onu da düşünmek gerekiyor. Yani hem bir strateji var hem de geçmişini ve geleceğini hani e, Orada çünkü gerçekten yani sonsuz ihtimal var. O ihtimalleri daraltıp hangilerinin üzerinden gidersem beni e, işte zafer ulaştırır. Onu e, kurgulamak gerekiyor. Bir de başka bir yorum daha oldu. Biz bu tavla e, işte satranç kültürel farklarından konuşurken e, kraltane kültürünün bu kadar yaygın olduğu bir ülkede hani satranç yerine okeyin tavlanın, batağın yaygın olması büyük talihsizlik diyor. Bence işte zaten talih yani. Biz talihi seviyoruz. Çünkü yani şans hani sonuçta okey değil mi? Dağıtılıyor. Hani okeyi oynamayı beceremeyen biri bile bir okey turunun çift okey atabilir yani. yani. iyi gelir taşlar. Ama satrançta öyle bir şey yok yani. Hani kötü bir oyuncuysanız yenilmeye mahkumsunuz o yüzden. E, bence onun büyük etkisi var yani biz hani böyle ya, kendi yaptığımız şeyden sorumlu olmayı da çok seven bir millet değiliz bence. Ya yani orada hakikaten kültürel ve e, şey boyut var yani her ulusun bir yaklaşımı bence var. Biz biz de hani ya bizim kafamıza atsalar bile <gülüyor> satranç takımında <gülüyor> böyle yine de yok yani zor. <gülüyor> o satrançı alıp da oynayacağız. Keşke oynasak da biz böyle işte şans tali bunları seviyoruz yani.
1: O sanırım bizlik bir biraz da kabile kültürü olmamızdan kaynaklanıyor ya. Hani kabile halinde hareket ediyoruz biz. Nedir? Futbolu seviyoruz mesela topluca oynanan bir oyun. Ama satınç. Çok bireysel. De,
2: bireysel oyunları sevmiyoruz zaten bizim kahveye gitmemizin amacı da oyun oynamak değil aslında geyik yapmak yani Aynen öyle. muhabbet. daha gidiyoruz muhabbete gidiyoruz onu seviyoruz yani şey değil bireysel olarak iki kişi işte kendimizi geliştirelim bir şey üzerine yoğunlaşalım ya da ne bileyim iş zamanlı düşünmeye çalışan falan olayları hiç bizlik mevzular değil biz direkt işte kahveye goy goya gidiyoruz
1: yani çok da güzel bir Tabii canım Nasıl kafana vurup çay ısmarlattın falan filan. Hani bu tarz geyikler. De gene böyle erki simgeleyen, daha senden üstünüme gelen muhabbetler için. Ama onu da, bak oyunları bile mesela eşli oynuyoruz. Genelde. İşte okeyi, batağı orada böyle başarıyı ya da başarısızlığı bölüştürme, paylaştırma derdindeyiz yani. Böyle bir enteresanlık var.
2: Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Çağrı'nın söylediği aslında güzel bir şey. Satranç üzerine düşündüğünde hep aynı şey. Bu arada kitaptan daha çok oyunun kendisi üzerine yoğunlaştık arkadaşlar kusurumuza bakmasın. Birazdan kitaba döneceğiz. Ee, biz sorumluluk almayı seven tipler değiliz genelde. Yani kendi hayatımızın bile sorumluluğunu almaktan çok haz etmeyiz. Satrançta kötü taraf şu. Yaptığınız her hamleyi ardınızdan getiriyorsunuz. Geçmişinizden somut olarak görüyorsunuz. Yaptığınız her hamlenin orada durduğunu bir yerlerde durduğunu görüyorsunuz. Sırtınızda bir yük gibi. Mesela tavlada sizin kendi hamlelerinizden kendinizin sorumlu olduğu kadar işte talih faktörü de sorumlu. İhalenin bir kısmını oraya atabiliyorsunuz. Yani aslında zare kendinize eş tutuyorsunuz. Yani sorumluluğu bölüştürüyorsunuz. Tamam ben bunları, bu hareketleri ben yaptım ama biraz da senin yüzünden oldu hesabı. Ama satrançta böyle bir şey yok. Bütün hamleler sizin zihninizin ürünü sizden çıkmadı. Dolayısıyla kendi geçmişimizin sorumluluğunu almamak ya da o somut böyle yaptığımız hamleleri tek tek görüp böyle irkiliyor olabiliriz. Ben hep bunu düşünmüşümdür. Ya düşünsene kendi zihni sürecini ardında taşıyorsun. Tahtanın her yerinde görüyorsun yani. Yaptığın bütün doğru hamleler, yanlış hamleler orada duruyor. Çok yani biz Türkler için, sorumluluğu bu kadar sevmem. millet için çok sıkıntılı mevzu.
1: Zaten o yüzden fazla tutulmamış da olabilir. Yani sonuçta kaybedince suçu üzerine atacağım bir şans ya da bir hakem başka bir faktör yok. Ne bileyim kar yağdı, oyuncu sakatlandı, bilmem ne oldu, seyirci küfretti. Bunların hiçbiri yok. Sen varsın, rakibin var. Bir tane de tahta var. Yani eline sağlık. <gülüyor> Dolayısıyla evet bizimkiler uygun değil. Biz toplu halde böyle bir şeyler yapmaya ve dış faktörleri suçlamaya. Hatta mesela kazandığımız zaman da hakeme rağmen yendik falan. Düşünsene yani. Daha bir böyle... Talih'i de yendik
0: değil mi? Mabuz talih'i...
1: Kalsım kötüydü. Ona rağmen yendim. Düşün o kadar iyi oyuncuyum. Tavla oynuyorsun mesela. <gülüyor> Bunun gibi. Bir vaziyet. Evet. Bir şey mi diyeceksiniz Dilşat Bey? Öyle bir Yok. Kitaba dönelim mi diye
2: düşündüm. Evet. Çünkü sancı kendisi üzerine çok fazla konuştuk.
1: Ben de onu diyecektim. Ben kitaba takıntı kavramı üzerinden dönmek istiyorum. Takıntılı tanıdığım insanlar oldu gerçekten. Gerçekten... Değişik takıntıları olan insanlar oldu. Bunu ben şöyle tanımlıyorum. Mesela bir insan diyelim ki yanında sakız çiğnenmesini sevmez. Buna takıntılıdır. Yani kendi çiğnemez ama başkalarına da böyle çıkar karşı sakızı nasıl çiğniyorsun falan gibisinden. Böyle bir takıntı yapabilir. Ya da bir insan temizliğe, titizliğe takıntılı olabilir. Bir insan işte kitaptaki Doktor Bey karakteri gibi satlanca takıntılı hale gelebilir. Şartlar onu zorladığında. Ben burada şunu merak ediyorum. Takıntı sağlıklı bir kavram mıdır? Ya da sağlıklı hale getirilebilir mi? Yani doktor be mesela tamam bir takıntısı olmuş ama bunu bir noktaya kanalize ederek meziyet kazanmış. Güzel bir meziyet kazanmış aslında. İyi bir, çok iyi bir satlanca oyuncusu olmuş. Yani... Sizde oldu mu ya da bir takıntınızı doğru bir yere kanalize etmeyi başarabildiniz mi hayatınız boyunca? Ben başaramadım. Zaten benim takıntım da yok. Ben de rahat adamıyım muhtemelen. Onlardı. Dolayısıyla yani olur ya tadında dolaşıyorum. dolaşıyor. Yani. Ama ikinize de bakıyorum ikinize de böyle. böyle. Ee,
0: ben orada bir belki şey yapabilirim diyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya, <O takıntı, gülüyor> ben biraz şey gibi düşünüyorum yani mesela çok tehlikeli bir e, hayvan Mesela, neyim, Doberman gibi bir şey yani. Eğer ki onu iyi kullanabilirsen sana hizmet edebilir neyim, düşmanlarından koruyabilir ya da senin böyle çok e, zaferler kazanmana sebep olabilir ya da bir savaştaki fil diyeyim yani. Ama e, ona hakim olamazsan ya da birilerinin onu huysuzlandırmasına birilerinin onu dürtmesine izin verirsen de e, sana aynı şekilde zarar verebilecek bir şey gibi geliyor bana takıntılar. Yani takıntıyı iyi kanalize etmek onun sürekli yani hakim, ona sürekli hakim olmak aslında bir yandan. Ben bunu iş dünyasında mesela çok görüyorum. Mesela farklı farklı şirketlerde çalıştım. İşte eşim de bir şirketle çalışıyor. Arkadaşlarımdan da. Yani sürekli konuşuyoruz. Hani mesela bu Ahmet diyorum yorum i̇şte Kahveler aslında eski forumlar. enter kahveleri de olmuş diye. Aslında ben de bu işi aslında şeyde yapıyorum. işte benim dahil olduğum işte online forumlar ya da işte komüniteler ya da yüz yüze konuştuğumda hep bunları dinliyorum. O yüzden biraz iş dünyasında şey mi oldu? Biraz bilgi birikim oldu. Mesela takıntılı patron hakikaten işini çok başarılı bir hale getirebiliyor ama bir yandan da çalışanlarına çok zarar da verebiliyor. Yani o takıntısını çalışanına yansıtırsa bu sefer çalışan şey hissediyor yani bu nereden çıktı? Bu adam şimdi derdi neydi falan yani taktı bana hani e, ve bazen böyle biliyor yani hani bir, bir konuyu <gülüyor> acayip abartabiliyor <gülüyor> çok önemli olmasa bile yani bu Takıntı mevzusu belki onu bir yerlere getirdi. Başarılı yaptı ama bir yandan da hem kendisine hem de etrafındakilere de zarar vermesine sebep oluyor. Mesela e, ne kadar alakası var bilmiyorum ama aklıma gelen bir örnekte Elon Musk oldu mesela. Elon Musk çok başarılı bir girişimci. Hatta yani böyle vizyoner bir teknoloji girişimcisi diyebiliriz yani. Kimsenin aklına gelmeyecek, cesaret edemeyecek işlere başarıyor ama işte üç çocuklu ailesi darmadağın olmuş yani. Hani eşi arkasından kötü konuşuyor. Yani şimdi o adam da e, belki girişimciliğe işte dünyayı kurtarmaya böyle garip garip değil de yani sıra dışı vizyonlara e, kendini kaptırdı. Evde belki karısına e, böyle garip garip konuşmaya yaptı. Yani sen nesin ki falan gibi böyle artistlenmiş olabilir gibi geliyor bana mesela. Çünkü <gülüyor> mesela kendime de bazen hissettiğim durumlar var. Ben de böyle bazen, bazı şeylerin düzenli düzgün yapılmasına yönelik işte kalite odaklılık mı diyeyim yani Bazen abartılı olabiliyor.
2: <gülüyor>
0: Onu yaptığımı hissettiğim zaman kendimi geri çekmeye çalışıyorum. Mesela eşime yapabiliyorum bunu ya da işte ne kardeşime yapabiliyorum. Yani bir de en yakındakilere zarar veriyorsun. Gerçekten e, acıklı bir durum yani. En yakındaki insana zarar veriyorsun. Hani bunu bence e, kontrol altında tutmak çok zor. O yüzden de böyle takıntılı bir insan olmayı çok tavsiye etmem yani. Çünkü kontrol altına alamazsan e, birçok insana zarar verebiliyorsun. Kendine dahil olmak üzere
1: bana bu noktada şey gibi geliyor ya hmm. takıntının sonucunda başarılı olsam bile kendini yiyip bitiriyorsun ya da başka şeyler mahvoluyor gibi geliyor mesela Elon Musk örneğinden devam edelim onun geçtiğimiz yüzyıldaki eşleniyor olan Tesla çok takıntılı bir adam muhteşem bir elektrikçi ama bir otel odasında yine 70 yaşında bunlar da hepsi otel odasında bir bir arkadaş bunda bir şey vaziyet var herhalde neyse (gülüyor) bir otel odasında bir başına ölmüş yani neden? bir sürü patenti var bir sürü işler yapmış çok başarılı baktığın zaman ama aynı zamanda çok başarısız çünkü istediği en büyük projeleri yerine getirememiş mesela gerçekleştirememiş Elon Musk'ta da aynı tehlike çanları çalıyor biliyorsunuz Tesla'nın işte çok ciddi zarar ettiği söyleniyor şu an piyasalarda çok ağır spekülasyonlar dönüyor. Hatta çıktı. Beğenmiyorsanız satın kardeşim hisselerimi dedi. İşte bu takıntının sonucudur. Yani piyasayı rahatlatacak bir konuşma yapacağına beğenmiyorsanız satın kardeşim hisselerini demek bir günde %8-10 değer kaybetmesine sebep oldu Tesla elektriği. Yani Bunun gibi takıntı doğru yöne çevrilse bile insanı zihinsel olarak bitiriyor gibi geliyor bana. Bilmiyorum ve şuna da sebep oluyor. Tiklerin oluşmasına mesela insanda sebep oluyor gibi geliyor. Can'ın senin bir tikin vardı. Eskiden hatırlar mısın? Bileğini çıtlatıyordun şöyle. Evet. Evet. O Evet. şimdi o aklıma geldi mesela. Acaba neden yani sürekli böyle adam bileğini çıtlatıyordu ya. Şu hareketi ya şöyle. Hıh. bir kolun mu sağ bir tanesini yapıyordu, diğerini yapmıyordu yapmıyor. Evet. Yani, acaba obsesyonlar, saplantılar insanın ruhunda böyle dengesizlikle o kadar değişik şeyler yaratıyor ki bir yerden sonra fiziksel olarak bir kendini gösterme yoluna mı gidiyor? Belki böyle bir şey olabilir mi? İlşat Bey, çok sessiz kaldınız yine.
2: Valla takıntıyla ilgili düşünüyordum aslında. Ne, yani, 3-4 tane kavram sanki bu takıntıyla at başı gidiyor gibi geldi bana. Hep hayatım boyunca da öyle oldu yani. Ego, ırsız, topu, takıntı, ses yok. Bunlar birbirlerine çok şey gibi yakın bir de birbirleriyle böyle senkronize çalışıyorlarmış gibi geliyor. Hayattaki bir, büyük takıntım şey oturduğum masada su lekesi olursa onu silmeye çalışırım. Bundan başka bir durum yok yani. Biraz rahatım. Ee, i̇şin açı takıntı konusu beni korkutuyor ama sanırım başarı için e, elzem ya. Yani. Bazı şeylere insanların kafayı takması lazım. Yani. Bazı noktalarda takıntılı ne bileyim, kimisi başarıya, kimisi mükemmeliyete takıntılı olur, kimisi yaptığı işe, kimisi ilgilendiği konuya, yani o birileri işte varlığına anlam katar onun üzerinden. O yüzden takıntı başarı için e, bir nebze tabii, yine dozacı belli olmak üzere lazım olabilir. Ama işte senin dediğin gibi hani işine, içine bir şey atılmazsa, beyin kendi kendini işleyen bir değirmen gibi, hani değirmen taşı kendi kendine övültür hesabı. O takıntı ya sebep olan e, işte donerler beslenmediği zaman dilimlerinde, beslenmediklerinde e, şey olur. Yani takıntı başka noktalara ya da başka yerlere sirayet eder. İşte Çağrı'nın söylediği gibi en yakındakilere eziyet vermeye başlarsın. Veya komple bir e, ne diyeyim çalıştırdığın insanlara eziyet verirsin. Veya daha büyük düşün. Işte, yönettiğin Tuba'ya, tümene, tümen'e veya yönettiğin ülkeye eziyet verirsin. Bazı şeyleri takım hırs haline getirirsen tam tersi onların kurtarıcısı da olabilirsin böyle bir durum da var yani hani işte mevzu senin duruma nasıl yaklaştın hangi açıdan baktın ve kendi e, nasıl diyeyim iç dünyana ne kadar hakim olduğun yani kötü olan taraf şudur ya hastasın ama hastalığının farkında değilsin mesela takıntının sınırlarını bilebiliyorsan, kontrol edebiliyorsan lan ben buna takıntılı davranıyorum diyip çok fazla hassaslanıyorum. Bir orada çağrının dediği gibi bir geri adım atabiliyorsan, kendini frenleyebiliyorsan bu sorun değil. Yani bu hayat boyu hatta senin için itici güç olarak bile kullanılabilir. Ama akıntılı olduğun bile farkında değilsen, en yakındakileri eziyorsan veya ne bileyim bütün ülkeyi eziyet ediyorsan işte o zaman bir e, sıkıntı yaratıyorsun ve global bir sıkıntıya bile dönüşebilir. Yani işte Trump olabilirsin, Kim jong il olabilirsin. Yani olabilirsin. O yüzden işin açığı takıntı denilen şey kavram beni yürütüyor.
1: Bu arada bu arada Ahmet'in bazı yorumları olmuş Çağrı herhalde. İstersen onu okuyalım şey olmasın.
0: Tabii eee Tatrıbi'den biraz bahsetmiş Doktor Bey. Kendisine karşı oynayabileceğini ve bir süre sonra kafasını Iki ayrı kişiye böldüğünü söylüyordu diyor kitapta. Aslında insan içinde de iki ayrı kişi var gibi. E, Hazların tatmin etmek isteyen bir hayvan ve e, toplumsallığı da donutmayan kuralları dikkat eden bir patron. Hatta benim iki ayrı logo bile farklı karakterde e, diye bir yorumu var. Sonra da bir süre sonra da takıntı ile ilgili bir e, yorum oldu. 10 dakterim. E, takıntı bir tip otomasyon insanın çözemediği problemlerinin sembolleşmiş hali olabilir. Çok daha de, temel problemlerinin yüzeyindeki yansımaları gibi evet, enteresan bir yorum
1: geldi. Evet bir, bir, bir çeşit alt yordam takıntı bir fonksiyon gibi. insan onu çağırıp problemlerini <gülüyor> çözmeye çalışıyor olabilir ama. Evet. Almıyor hiç gerçekten.
0: Evet, bir tane akıl çözülebilmesi için tekrar tekrar geri gönderiyor. Yani evet akıl mesela kendi farkındalık. Mesela bunların üzerine geçebiliyor bazen takıntılar. Dişat'ın dediği gibi hatta bazen farkında bile olmayabiliyorsun. bununla ilgili geçen de bir şey 521 Radyo 521 podcast'i dinlerken onlar da YouTube'da canlı yayın yapıyorlar bu arada. Ben ses kaydını dinliyorum. Eee Kadir Köymen'in bir şeyi vardı. güzel bir anekdotu vardı takıntı ile ilgili. Yani kendi farkında olmaması ile ilgili diyeyim aslında. Şimdi Kadir Köymen Edel Krone diye bir firmanın kurucusu. Başarılı da bir firma yani ihracat yapıyorlar bayağı Büyüdüler. Böyle kendilerine az bir organizasyon yapıları da var. Yani herkes tavsiye ederim bu farklı organizasyon yapılarını falan da merak ediyorsanız. Şeyden bahsediyoruz. Bu işte ben hani ortaokul liseden, hani ilkokuldan beri böyle işte bir şeyler üretmeye, böyle bir görsellik bir şeylere katmaya meraklıydım diye anlatıyor. Zaten şirketi de bu kamera ekipmanları falan üzerine bir başlamış bir şirket. İşte böyle bayramlarda hani dini bayramlarda herkes bir araya geldiğinde ben böyle alır elime bir kamera çekerdim. Sonra da işte herkese izlettirirdim. Bakın sizi çektim falan diye. Orada dedesinin bir işte kendi farkındalığını ilk kez yaşadığını anlatıyor. Dedesini de çekmiş işte o şey sırasında. Sonra izletirken dedesi demiş ki ya ben bu kadar huysuz bir insan mıyım? Ne kadar somurtuğum falan demiş. Yani hani o kadar farkında değil ki. Düşün yani 80 yaşına gelmiş belki adam. 70 yaşına gelmiş. Ve kendisinin e, suratsız böyle ya da işte ne bileyim insanlara biraz böyle şey davranan katı davranan bir insan olduğunun farklı diyen yani Kendini belki böyle daha e, uysal, yumuşak biri olduğunu zannediyor. Hani onu kendisine izlettiğinde ancak farkına varabiliyor. Yani bu hakikaten yaşla, deneyimle de daha da belki de e, üstüne örte örte örte örte işte bu takıntılarla ya da bir şekilde e, kendini böyle farklı bir şekilde tahayyül ederek e, en sonunda şey hale gelebiliyor insan yani. Kendi farkındalığını böyle tamamen kaybedip işte böyle o otomasyon belki de hakikaten yani kendini sen böyle belli bir şekilde konumlandırıyorsun. Ben iyi bir patronum diyorsun. Güzel maaş veriyorum çalışıma diyorsun ama sürekli mobbing yapıyorsun, farkında değilsin yani. Böyle bir şeye dönüşülebiliyor.
1: Şimdi Artık yavaş yavaş herhalde oturumu da kapatmaya yaklaşıyoruz. Bu sefer kendimize söz verdik. Bir saat içinde tamamlayalım dedik. Madem dedik kitapta 80 sayfa. Artık süre ile ilgili şikayetler oluyor çünkü. Hani çok uzun oldu ve dinlenmeseniz zor olduğu yönünde. Hatta bazı arkadaşlar yani konuşma hazırınıza bile böyle şey yapıyorlar. Şey Kötü anlamda söylemiyorum bunu. Eleştiridir, yapıcıdır. Fakat ben bazen arkadaşlarımla kendi aramızda konuşurken bu oturumların çok böyle eleştirilere göre tabii kendini planlarsın ama mükemmel olmaması gerektiğini düşünüyorum. Zaten biz insanız ve böyle bir sohbet havasında olmasının daha iyi olduğu kanaatindeyim. Tabii bu benim fikrim zaten hep de bunu savundu. Şimdi ben herkesten sırayla kitap hakkındaki son fikirlerini, yorumlarını alayım yani eğer tabi uzatalım diyorsanız bana uyar biliyorsunuz. Benim bu konudaki yaklaşım var. Ama özellikle Dişat'ın ve Çağrı'nın işte öyle bir saat içinde bitirelim gibi bir isteğimi olunca ben de tamam dedim. Buyurun beyler sizdeyiz. Yani, yani Çağrı. Sen de isteyeyim.
0: Tamamdır. Ee, evet yani bir saatte sığdıracağız gibi görünüyor bu sefer. Evet, Dediğim gibi kitap da zaten kısa bir kitap. Yani bir kısa hikaye diyebileceğimiz bir formatta bir kitap. Yani ben okurken Zekle okudum. Gayet böyle akıcı bir kitaptı. Bu e, işte Dr. B'nin nazi e, şeyindeyken, tutsaklığındayken yaşadıkları. Ondan sonra ile olan mücadelesi. Ondan çok bahsetmedik aslında. Her şeyi de anlatmak istemediğimiz için kitapta. E, onu da hani e, takipçilerimiz okuduğunda görürler. Yani orada da aslında enteresan bir mücadele oluyor. Hatta Zentoviç şey de yapıyor yani o Dr. B'nin e, zehirleneceğini hissedince onu zehirlemeye de başlıyor. Yani böyle bir e, Taktikler uyguluyor yani pasif, e, agresif taktikler uyguluyor. Böyle normalde hamlelerini bir dakikada hatta bazen on saniyede yapacakken böyle on dakikalık hamle zamanı sonuna kadar kullanıyor, gıcık ediyor filan Dr. Bir de böyle kafayı yemeye başlıyor yavaş yavaş gibi durumlar oluyor. Ee, yani orada da mesela yine bu e, kendi e, tek bir alana odaklamış ve orada başarılı olmak için hani başka hiçbir şey düşünmeyen bir insanın e, psikolojisini de görüyoruz, görüyoruz aslında. Yani karşısındaki gibi delirse bile umurunda olmayacak birisi var aslında karşımızda o anda. E, bunu da aslında hissediyoruz. E, yani bu e, esaret, işte hiçlik, takıntı, hani bunlara yönelik aslında e, 80 sayfa içinde birçok şeyi anlatabilmiş bence. Ve biraz da ben böyle şey gibi hissetmiyorum. Yani aslında bu hikaye devam da edebilirdi. Daha yani gemide gidiyorlar, mesela daha gemi Yerine varmadan, hem gideceği yere varmadan bitiyor falan hakikaten. İnsan da biraz böyle hüzünleniyor yani. Hani Sonuçta kitabın yazarı da intihar etmiş. Hatta eşiyle birlikte intihar etmiş yanlış değilse. Gerçekten acıklı bir öykü yani. Ve yani aslında o intihar ettikleri sırada bir şey durumda değil. Yani kendisini kurtarmış aslında yazar. Yani Latin Amerika'da yaşıyor. Şeyden tamamen uzakta. Doğduğu ülkeden tamamen uzakta. Hani o zulümden falan uzakta ama e, bir şekilde buna dayanamamış. Zaten daha 2. Dünya Savaşı bitmeden hatta intihar etmiş. Muhtemelen haberlerini alıyordu. Eşinin, dostunun, tanıdıklarının ülkesinin yıkıldığını belki duyuyordu. Yani bu yüzden e, böyle acıklı bir tarafı da var. E, ama ben hani, e, özellikle bu psikolojik e, anlattığımız kavramlara ilgi duyan herkesin okumasını tavsiye ederim. Satrançla ilgili olan zaten insanlar kesin okumuştur bunu. E, ama hani satrança da bir şey başlatabilir bence ilgi başlatabilir o açıdan da hani satranç oyununa bir ilgi de başlatabilir o açıdan da tavsiye ederim.
1: Teşekkürler Çağrı. Evet. dişat sen ne düşünüyorsun son olarak?
2: Kitap benim açımdan dediğim gibi keyifli. Okuması zevkli bir kitaptı. Ciddi zihinsel tahliller yapıyor. Acının sınırlarına dair baya dair hani ciddi tahlilleri var. Birçok e, Telegram grubuna sürekli ben işte hani bu kitapla ilgili bir sürü şey yaptım, not falan vesaire. İşte bu Deni Ayalım, Feridun Sinirli Olu, Alçak Koltuk Krizi'de olsun. <gülüyor> ee, buraya bir şey, şey yapmışım, not almışım. Bizi tam olarak hiçliğin ortasına hapsettiler vesaire diye yazmış. Ben oraya Black Mirror dizisinin White Christmas bölümünü diye not almışım mesela. Belki Break e, şey izleyenleriniz vardır. E, orada sanırım ikinci sezonun son bölümüydü ya da birinci sezonun son bölümünde Beyaz Noel'de bir bölüm vardı işte. Bir zihnin kopyasını alıp altı aylığına süreleri istedikleri gibi hızlandırıp kısaltabiliyorlar. Altı aylığına bir hiçliğin ortasına kapatıyorlar bir zihin klamamının kopyasını. Sonrasında tamam ne istiyorsanız yapacağım bana lütfen bir iş verin diye yalvarmaya başlıyor o kopya. Zihin. Sanki böyle buradan bir esinlenme varmış gibi geldi bana. Çünkü insan hani hiçbir şey yapmadan durduğunda muhtemelen çıldırmanın eşiğine gelir. Kitapta anlatıldığı gibi. O yüzden kitabın ben daha önceleri insanlar tarafından okunulduğunda bir sürü böyle yeni fikre referans olabilecek tarzda bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bundan dolayı böyle insanlara, hani bizi takip eden takipçilerimizin hepsine tavsiye ederim. Okumaları keyifli olacaktır kesinlikle hatta yine söyleyeceğim her zamanki gibi bu kitabı farklı yaşlarda okumak farklı lezzetlere sebep olabilir yani. Hani 20 yaşında okumakla 30 yaşında, 35 yaşında okumak arasında bazı ciddi farklar olabilir insan zihnini tahlil etmek için. Umarım bizim aldığımız keyfi alırlar. Çok fazla bilgi vermedik. Genelde kitapla bağlantılı satranç üzerine konuştuk. Yani yani oyun üzerine konuştuk. Aynı zamanda tabii bazı zihinsel kavramlar üzerine konuştuk. Kitabın tamamını vermek saçma olurdu. Çünkü 70-80 sayfalık kitap, 2 şey, saatte, 3 saatte, 5 saatte bitebilecek bir kitap. Umarım okurlar, okumaya teveccüh ederler. Kendileri de bizim gibi bundan zevk alırlar. Herkese tavsiye ediyorum. Herkese de şimdiden iyi günler diliyorum.
1: Ben de kitabı oldukça beğendim. E, duymuştum okuma istemdeydi ama bir türlü fırsat olmuyordu niyeyse. Büşra ve Şeydaydı değil mi Çağrı tavsiye edenler? Onlara, evet. onlara da teşekkür ederiz buradan. Sağ olsunlar. Böyle bir kitabı okumamıza vesile oldular. Kitap özellikle psikolojik olarak tahlillerle ilgilenen insanların mutlaka okuması gereken bir kitap. Zaten arkadaşlar da uzun uzun anlattılar. ve onu tekrar etmeme gerek yok ama yine söyleyeyim hani çok düşengeç bir okur olsanız bile yani 80 sayfa ne kadar zor olabilir. O yüzden mutlaka ben de tavsiye ediyorum. Yazarın yaklaşımları hani biz vermedik ama çok güzel cümleleri var. Tekrarlı cümleleri var. Benim çok hoşuma gitti. Normalde edebiyatta tekrardan kaçınmak gerekir. Yazarlar da bunu tercih ederler. Fakat adamın şeyleri çok çok güzel. Ee, bu arada Ahmet'in Kes Akademi Kes Kedemi sitesini öneriyorum sattan öğrenmek isteyenlere diyor. Bunu da buradan vermiş olalım. <gülüyor> ben çok beğendim. Okuyanların da çok beğeneceğine eminim. Ee, söyleyeceklerim de aslında çok daha uzun şeyler söyleyebilirim ama sansüre uğruyorum. Ee, bunu da böyle söylüyorum kafamı kaldırarak. <gülüyor> Şaka bir yana oturumumuzda artık yavaş yavaş sonuna geldik. Ee, çağrı devretmeden önce, kapatmadan önce önümüzdeki hafta Türk polisiye yazarı Doruk Ateş'in Ölü Doğanlar Eşimli kitabıyla Yine bir canlı yayında, önümüzdeki hafta değil pardon, iki hafta sonra. Yani standart e, zaman dilimimiz içinde. Aranızda olacağız. Doruk Ateş, Önü Doğanları okurken, okuduktan sonra yorumlarken kendisi de aramızda olacak. Yani ilk defa bizde bir yazar almış olacağız oturumumuza. Bizim için de enteresan bir deneyim olacak. E, muhtemelen e, yani gelecek katılımcılar için de bir enteresan bir deneyim olacaktır diye tahmin ediyorum. Kitabını... E, yani önü doğanları okumaya karar verirseniz notlarınızı alın, sorularınızı hazırlayın. Burası açık bir platform. Türkiye'de yaşanmışlığın aksine bu da demokrasi var. Var mı? Arkadaşlar hiç var gibi görünmüyor ama. Neyse sorularınızı sorabilirsiniz. Biz mutlulukla yazara sorularınızı iletiriz. Biz de zaten kendisini biraz sıkıştıracağız inşallah. Böyle bir vaziyet var. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yine bekleriz efendim diyor ve Çağrı'ya devrediyor. Çağrı sendeyiz.
0: Teşekkürler Eren. Duyuruyu da yaptığın için e, Haziran'ın ilk hafta sonu 3 Haziran diye duyurduk. E, ama daha tam tarihini belli etmedik. Belki 2 Haziran da olabilir. Yani 3 Haziran pazara denk geliyor. Duruma göre ayarlayacağız. Şu an için 3 Haziran şeklinde duyurduk. Zaten kesinleştiğinde saatiyle birlikte e, Doğru Kateş'te de hani, zamanımıza e, ayarlayacağız. Ona göre e, duyurumuzu yaparız. Ben okumaya da başladım. Gayet keyifli gidiyor. Ee, özellikle Ankara'da yaşamış hala yaşayan ya da Ankara'yı seven, sevmeyen de olabilir. insanların. Ankara'yı bilmeyenler de aslında okusun yani. Çünkü özellikle İstanbul'da çok e, yoğun bir kitle Ankara'nın da sahip. Bence e, Ankara e, İstanbul'dan daha yaşanabilir bir şehir. Daha hani ne bileyim e, belli yönlerden öne çıkan özellikler olan bir şehir. Tabii İstanbul e, yani çok daha tarihi Özel bir şehir de olsa. Ankara'yı da bence göz ardı etmemek lazım. Hani öyle anlatıldığı kadar şey bir durumda değil bence. Çünkü yani yaşadığın zaman bunu hissediyorsun. Yani böyle bir, bir iki hafta tatile geldiğinde tabii ki İstanbul'u seversin ama yaşa bakalım bir on yıl çolun çocuğun olsun de ya da işte iş hayatına gir. Öyle göreyim seni diye bir iddialı yorumum var yani İstanbul'a yönelik olarak. Bu arada Erdi'den de, Erdi Tosun'dan da bir yorum geldi. Zıvaygın Korku kitabı da harikadır demiş Konuşacak çok şey çıkar demiş. Ee, bu satranç kitabını sevenler olursa e, bunu da belki bir e, okuyabilirler. Ben şimdi e, dijital mültenle e, yine kapatacağım Şuradan müsaadenizle hemen bir ekran paylaşımıyla giriyorum. Sanırım geldi benim ekranım. Şöyle biraz büyüteyim. Geldi. E, tamamdır. <gülüyor> e, bu geçtiğimiz iki hafta 5 Mayıs'tan bu yana aldığımız yeni yorumları ekledim. Ekşi Sözlük ve Uludağ Sözlük'te bize yönelik yorumlar vardı. Entriler vardı ama yeni bir entri gelmemiş. Buradan seslenelim ya Ekşi Sözlük, Uludağ Sözlük yazarı takipçileriniz varsa yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Youtube'da bu arada abone sayımız artmaya devam ediyor. 146 aboneye çıktık. Yeni bir yorum gelmemişti. Ee, bu sefer canlı yayın yapınca hemen anında yorumlar gelmiş oldu. Bu da güzel oldu bence. Ben e, interaksiyon sağlamış olduk. E, Ahmet, Erdi, e, Ömer hepinize teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir ara şey daha da dan da bir ses çıktı sanırım onu kaçırmış olabilirim. E, onu kaçırdıysam e, özür dilerim. E, ilk kez canlı yayın yaptığımız için arada kaçırdığım şeyler olmuş olabilir. E, bu arada yine bizden bizden bahseden bir e, podcast bölümü vardı. Girişimci Muhabbeti'nin podcast'i. Ben burada YouTube'da koydukları videoyu link vermek istedim. Çünkü orada direkt ilgili saniyeye gidilebiliyor. Onu da buraya linkini verdim. Gene bölüm sonunda bizden bahsettiler. Bu sefer daha böyle detaylı bahsettiler. Ben de öyle önden haber vermiştim. işte bizim podcast'imizde nasıl bir format olduğunu, ne yaptığımızı, ismini falan. Hatta bu işte 4 Mayıs'ta Girişimci Muhabbeti'nde bizden bahsetmişler. Ondan sonra böyle İzlenmelerimizde de bir artış. Dinlenmelerimizde özellikle podcast formatında dinlenmelerimizde artış gördük. O da bizi mutlu etti. Teşekkür ederiz buradan girişimci muhabbeti ekibine. Ee, Instagram'da şu an 386 takipçimiz var. Ee, Instagram'ı zaten çok böyle yoğun kullanamıyoruz. Genelde işte yayın yapacağımız zaman, yaptığımız zaman sonrasında öncesinde birkaç paylaşımda buluyoruz. Arada da kitaplardan yorumlarımızı paylaşabiliyoruz. Ee, tagi, e, benim e, liseden arkadaşım yani hem arkadaşım hem de benim dönem arkadaşımın da kardeşi oluyor kendisi. O Temmuz ayı ve sonrası için hani kitaplar belliyse size katılabilirim dedi. Herhalde Temmuz'dan itibaren biraz e, kitap okumaya fırsatı olacak. E, biz de sanırım e, yavaş yavaş onları da belirlemeye başlıyoruz hatta. Yani belki önümüzdeki 2-3 ayda belirlemek gibi bir yola gidebiliriz. Öneriler de birikti. Kendi zaten düşündüğümüz kitaplar da vardı. Evet. Zaten Mayıs-Haziran belli, Temmuz'u da belli ederiz yakında diye tahmin ediyorum. Ee, Doruk Ateş de bizim e, takvimimizi duyurdu. Teşekkür ederiz kendisine. Bizim zaten e, Haziran ilk hafta sonu yapacağımız oturumu e, kendisiyle birlikte canlı yayın olarak yapacağız. O da Instagram'da bizi paylaşmıştı. E, Spreaker'da şu an bu 71-74'e çıktı. Hemen şuradan düzeltiyorum. 74 takipçi var şu an. Orada da henüz bir yorum gelmedi. Yani Spreaker'ı kullananlar varsa oradan da e, yorum bekliyoruz. E, Apple Podcast'te de e, 20 cihazda dinleniyorduk. Şimdi 41 re çıkmış. E, bu işte girişimci muhabbetinin bahsetmesi sonrasında e, orada da bir artış yakaladık. Orada da hani bize puan ve yorum verirseniz e, çok Hani Daha fazla yayılmamıza aslında daha fazla kişinin görmesine katkı sağlayacak bir şey. Evet. Kitap önerilerine de bizim kitap öneri formumuz var. Oradan hani yeni bir öneri gelmedi. Hani buradan da tekrar duyulalım. Hani önerileriniz olursa buradan bize yazabilirsiniz. Ben Sami Can'dan girişimci muhabbetinin sunucuları olan Sami Can'dan iki tane kitap önerisi aldım. Dün konuştuk biraz kendisiyle. Üç cisim problemi ve The Player of Games. Bu The Player of Games. Sen henüz e, Türkçesi yayınlanmamış. Aslında onu çok tavsiye etti bize. E, ama henüz Türkçesi yayınlanmadığı için onu şu aşamada belki pas geçebiliriz. Bu üç cisim problemi de biraz e, yanlış değilsem e, astrofizikle falan alakalı Yani böyle e, biraz bilimsel temelleri de olan e, bilim kurgu bir kitap. Biraz karışık bir kitap demişti ama belki e, önümüzdeki oturumlarda değerlendirebiliriz. Teşekkür ederiz kendisine önerileri için. E, dijital bültenimizde Böylece sonlandırmış olduk. Herkese teşekkür ederiz arkadaşlar. Bizi takip ettiğiniz için canlı yayında yorum yapan arkadaşlara da özellikle çok teşekkür ederiz. Ahmet'ten de yorumlar gelmiş Biz teşekkür edilmiş Çok keyifliydi. Teşekkürler Ahmet. Biz de bizim için en güzel deneyim oldu canlı yayın. Umarım bundan sonra daha sık yaparız. Zaten şey, bir sonraki oturumuzda canlı yayın olarak yapacağız. Bu deneyimle hani biraz daha interaksiyonumuzu, kitlemizi de hani genişletiriz diye tahmin ediyorum. Zaten Doruk Ateş'in kendi takipçi kitlesi var. Onlardan da katılanlar bize işte sorularıyla, yorumlarıyla katkıda bulunanlar olacaktır diye tahmin ediyorum. Bizi arkadaşlar sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Telegram grubumuzda zaten sürekli olarak biz yorumlaşıyoruz da. Yani hani biz yayın akışımızla ilgili de Arkadaşlardan yorum alıyoruz çoğu zaman. Kitaplarla ilgili de e, yazışıyoruz aynı zamanda. Hani öneriler de oluyor. Yani, e, orada e, her zaman bekliyoruz e, katılımınızı. E, sosyal medya ta- hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz. E, söylediğim gibi. Blogumuzda Eren e, genelde özetliyor bizim e, konuştuğumuz konuları. Hani, e, mümkün mertebe tüm platformlarda bulunmaya çalışıyoruz. E, hepsinden. Bizi takip edebilirsiniz. Yorum yazabilirsiniz. E, işte direkt mesaj atabilirsiniz. Hani her türlü e, bizle iletişime geçebilirsiniz. E, çok teşekkür ederiz. Bu oturumda bizi canlı yayında izleyen ve sonradan da izleyecek, dinleyecek olan arkadaşlara çok teşekkürler. E, bu arada kapatmadan şey de söyleyeyim. Bugün de 19 Mayıs e, Gençlik Spor Bayramı. Herkesin e, 19 Mayısını kutlarız. E, Hava da fena değil e, gibi gözüküyor. Herkes bence gençliğini biraz Yaşasın. genç olmayanlar gençliğini iade etsin. Kendini genç hissetsin. Gençler de gençliğinin tadını çıkarsın diyelim. Bu şekilde evet. kapatalım. Herkese iyi bir 19 Mayıs diliyoruz. Görüşmek dileğiyle.